0: 1899FM. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von 1899FM. Zuvor möchte ich mich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die bisher mir überwiegend positives Feedback gegeben haben und ähm, werde auch einzelne Kritikpunkte versuchen einfließen zu lassen. Die neueste Ausgabe, da habe ich den obersten Rapittler zu Gast höchstpersönlich den Präsidenten Michael Kramer. Ich möchte ihm herzlich willkommen heißen und danke, dass er sich die Zeit genommen oder die Zeit nimmt, mit mir ein paar Minuten über sich und über die Präsidentschaft der letzten Jahre zu plaudern. Sehr gerne. Bevor wir in Medias Res gehen, über die Amtszeit und vielleicht die Zukunftsaussichten sprechen, möchte ich aber auch den Menschen bzw. den Rapid-Anhänger Michael Kramer vorstellen, weil er ist ja nicht nur Präsident unseres Vereines oder und Geschäftsführer oder Partner eines äh, Unternehmens, sondern er ist ja auch langjähriger Rapid-Anhänger. Darf ich Sie bitten, vielleicht ganz kurz die Eckpunkte, wann haben Sie angezeigt, wann Rapid-Anhänger, wie zu Rapid gekommen, Höhepunkte, welche Tribünen, äh, also einfach eine kurze Biografie Ihres normalen Fanlebens uns und den Hörern zu präsentieren.
1: Ja, gern. Ist schon sehr, sehr lange her, dass ich Rapidler geworden bin. bin ja außerhalb von Wien aufgewachsen, in Maria-Lanzendorf. Und daher hatte man ja nicht so eine räumliche Nähe zu Rapid, aber mein Vater war Rapidler durch und durch aus dem Burgenland kommend und schon bevor wir das erste Match besucht haben, war klar, man kann nur Rapid-Anhänger sein, das ist überhaupt keine Frage. Und mein Vater hat mir immer berichtet, damals hat man ja keine Spiele im Fernsehen gesehen, aber Sport und Musik, in der Garage gehört am Nachmittag und aha, jetzt spielt Rapid. Und dann war es soweit zu meiner Erstkommunion, also mit meinem achten Lebensjahr. Mein Vater hat gesagt, so, heute hast du Erstkommunion, wir gehen nicht in den Prater, aber wir gehen heute ins Prater Stadion. Dort ist nämlich das cup von Rapid gegen GRK und das schauen wir uns an. Und das war mein erstes Rapid-Spiel, war übrigens ein 2-0-Sieg. Wir waren in dem Jahr 1968 Meister und Cupsieger, 25. Meistertitel, double -Gewinn. und ab dem Zeitpunkt war dann sowieso klar, jetzt geht es richtig los war dann mit meinem Vater noch einige Mal im Stadion und habe diese Tradition dann auch mit meinen Kindern fortgesetzt. Die, die Tochter, die älteste, ist jetzt schon 33 und der Sohn war 30. Also die sind so typische 90er Jahre Rapidler, die die Kühlbauer Mannschaft. Und da sind wir immer auf der Nordtribüne drüben gesessen, sehr nahe am Block West. Mein Bub wollte ja mit acht Jahren schon unbedingt in den Block West und ich habe gesagt, nein, das ist vielleicht nicht der richtige Platz für die. Aber durch die räumliche Nähe zum Block West war er in der Volksschule, was die Ausdrücke betrifft, immer schon zwei, drei Jahre voraus den anderen. Das hat er nicht geschaut.
0: Gut, dann danke ich einmal für die Einblicke, des Michael Kramer als Rapid-Anhänger. Ähm, drehen wir jetzt aber ganz kurz die Zeit ein bisschen zurück, beziehungsweise respektive bleiben wir noch kurz nein, doch kurz bei der Gegenwart. Ähm, Sie sind jetzt noch knapp dreieinhalb Monate in Amt bis November. Ja, gut, ja, ähm, Ende bis Ende November. November. Ja, bis Ende ja, November so, im ja. Ja. Ähm, Jetzt eine kurze Frage. Gibt es bis dahin, jetzt abgesehen von der Vorbereitung der Hauptversammlung, gibt es jetzt noch Themen, Agenten, die jetzt noch in dieser auslaufenden Legislaturperiode jetzt am Programm
1: stehen? Ja, es geht natürlich um die, um die Zusammenstellung des Kaders, finale Kaderzusammenstellung bis zum Ende der Transferperiode mit möglichen noch Abgängen oder Zugängen, da wird es in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich schon noch einiges tun, das ist jetzt der Aufgabenschwerpunkt und dann gilt es natürlich auch äh, vor allem den Zocket dabei zu unterstützen, die sportlichen Strukturen so herzustellen, wie er das gerne hätte und da werden wir entsprechend unterstützen dabei. Okay. So und das, das große Infrastrukturprojekt mit dem neuen Trainingszentrum, da sind jetzt auch die finalen Schritte erfolgt, wir übernehmen das und werden da die ersten Schritte setzen, dass wir dann mit dem Umbau schon langsam beginnen.
0: Nur kurz zur Erklärung, wir sprechen jetzt, der Zeitpunkt der Aufzeichnung ist drei Tage nach dem Spiel gegen Salzburg genau. und ein paar Tage vor dem Spiel gegen Altach, nur sollte dann vielleicht schon der ein oder andere Transfer der Zwischenzeit äh, über die Bühne gegangen sein, dass man das dann entsprechend richtig einordnet.
1: Gut, danke für die richtige <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, nein, das war ja,
0: ja, ja. keinerlei Kritik. Ähm, gut, drehen wir über das Rad der Zeit etwas zurück. 2013 hatte Ihre Amtszeit begonnen. Ähm, es war ja nicht ganz friktionsfrei. Es gab ja die Kandidatur oder die gewollte Kandidatur des Jan Kirisitz, mhm. die ja, glaube ich, auch offiziell schon war. Und er hatte auch eine Vorstellung beim Wahlkomitee, also seine sechs Punkte. Mhm. Plan vorgestellt und es gab, was ich mich noch erinnern kann, und auch in der Recherche zwei Punkte, die dem Wahlkomitee besonders, sagen wir so, sauer aufstießen oder die Kritik hervorruften, das war die nicht, klare, die nicht klare Aussage zu einem Standort Hütteldorf. Und der zweite Punkt war, dass auch die Mitsprache, das Mitspracherecht der Mitglieder, sagen wir, eingeschränkt äh, werden sollte. Ist das so korrekt und ist das... Uh, jetzt im Nachhinein betrachtet eine korrekte...
1: Also das, äh, das, was ich mich erinnern kann, ist, dass es in der Tat so war, dass es keine klare Aussage zum Thema Stadion gab, nämlich Standort des Stadions, und dass es sonst einige Aussagen in der Präsentation gab, die ähm, ja, darauf hingedeutet hätten, dass das Thema Mitgliederverein nicht in der Form äh, weitergeführt werden soll, wie das in den letzten Jahren begonnen hatte und im Aufbau war. Ob es noch andere Punkte bei anderen Mitgliedern des Wahlkomitees gegeben hat, kann ich nicht beurteilen, aber an die erinnere ich mich schon. Ja. Okay.
0: Und im Zuge dessen, ähm, äh, Herr Kiritzitz hat ja damals ja auch, glaube ich, vier oder fünf ehrenamtliche Vizepräsidenten äh, angedacht, zumindest so habe ich es an Medien entnommen, unter anderem auch Hans Kranke. Und seit damals, zumindest ist auch so mein Eindruck, ist das Verhältnis Hans Gankl zu den aktuellen äh, führenden Persönlichkeiten des Präsidiums oder des Vereines ja, angespannt. Ja? Mhm. Ähm, gab es, ich, ich kann mich noch an eine, von David, glaube ich war das, an eine Sky, eine Erinnerung vor dem Fernsehen, äh, eine, eine Einladung an Hans Gankl erinnern, beim Verein in irgendeiner Art und Weise mitzumachen, das hat er abgelehnt. Gab es damals oder gab es in diesen sechs Jahren Kontakt?
1: Immer wieder. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass der, dass der Hans das so empfunden hat, es wäre das eine, eine Front gegen ihn gewesen. Also ich, ich sage es immer wieder und es ist, entspricht den Tatsachen, ich hatte niemals die Absicht Rapid-Präsident zu werden. Damals im Jahr 2013. Ich war in der Reformarbeitsgruppe, weil mich der Rudi Edlinger darum gebeten hat, dass ich mitwirke. Und ich war als Vertreter des Kuratoriums im Wahlkomitee und wenn ich Rapid-Präsident hätte werden wollen, wäre ich nicht ins Wahlkomitee gegangen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Das kann man eleganter machen, wenn man das auf die Art und Weise Entschuldigung,
0: ja, cool, Das war ja auch ein Vorwurf, der dann von der Gerichtsseite ja, gekommen genau.
1: ist. So, ich habe noch dazu Thomas, gerade mein eigenes Unternehmen mit meinen Partnern gegründet und das war alles im Aufbau. Es hat eigentlich überhaupt nicht in meine Lebensplanung gepasst. Aber es war dann die Situation so, dass mich heute halt auch die anderen Mitglieder des Wahlkomitees und einige andere gebeten haben aufgrund der Arbeit im, in der Reformarbeitsgruppe zu kandidieren, und weil es ja niemanden mehr gibt. Ja? Dietmar Hoscher wollte nicht, Kirisitz wollte man nicht aufgrund seiner Konzepte und ich habe dann halt gesagt, ja okay, na dann, dann mache ich das und dann bereite ich mich vor drauf und schaue, dass wir das Beste daraus machen. So war das damals. Und es tut mir wirklich leid, dass der, der Hans das so empfindet, als wäre das eine, eine abgesprochene Sache gegen, gegen ihn gewesen. Das stimmt nicht. Und ich habe ihm das versucht, mehrere Male mehr zu erklären. Aber vielleicht werden sich die Wogen ja glätten, wenn ich dann nicht mehr rapid präsident bin und wir können dann in aller Ruhe drüber reden. Meine Tür ist immer offen und ich, <lacht> ich meine, wenn man in unserer Generation groß geworden ist, ist sicher ein Poster vom Hans im Zimmer kennt, oder? Ja, bei mir also, hängt sogar
0: ein Poster im Wohnzimmer, ja, zum Leidwesen also. meiner Frau. Ja. Das, äh, der Hans war Also für mich ja im Prinzip noch vor Rapid eigentlich mein erster Kontakt mit Fußball. Mhm. Und, mhm. und möchte man gar nicht ausmalen, wenn der Hans woanders gespielt hätte. Aber gut, der war ja. aber, er hat aber Gott sei Dank bei Rapid gespielt. Ja. Ähm, zu 2013, in welchem Zustand war der Verein? zum damaligen Zeitpunkt. Ich meine, ich persönlich habe den Rudi Edlinger immer sehr geschätzt, aber schätze ihn eigentlich immer noch. Aber natürlich war der Verein damals komplett anders aufgestellt. War der Verein damals in einen beängstigenden Zustand? Nein. Oder Nein.
1: Also würde ich auf gar keinen Fall so sagen, der Rudi Edlinger hat den Verein aus meiner Sicht auch hervorragend geführt. Es waren nur völlig andere Strukturen. Das Präsidium damals war voll verantwortlich und haftbar als ehrenamtliches Gremium für ein quasi-Unternehmen mit 17, 18, 19, 20 Millionen Umsatz, je nachdem ob man Europa Cup gespielt hat oder nicht. Uh, Rudi Edlinger hat gearbeitet mit einem alten Stadion, das auf Mietbasis von der, von der Stadt Wien gemietet war und war halt sehr eingeschränkt mit den Möglichkeiten, die er dadurch hatte. Die haben aber das Präsidium, das vor uns tätig war, hat Hervorragendes geleistet, auch was die Sponsorenakquise betrifft. Ja. Es war ja nicht leicht, wie der Rudi übernommen hat Anfang der 2000er Jahre, da war der Zustand wirklich beängstigend. Und wir haben halt die, die Arbeit, die das Präsidium mit dem Rudi Edlinger begonnen hat, auf der wirtschaftlichen Basis in die nächste Stufe geführt, in, eine, in, die, in die nächste Zeit, wo ja dann von der Bundesliga und beziehungsweise vom Finanzministerium ja die Auflage kam mit dem Wartungserlass, dass Vereine mit Profisch Betrieb, also mit einer professionellen Ausrichtung in Kapitalgesellschaften umgewandelt werden müssen. Und das haben wir gemacht und das Stadionprojekt durchgezogen und da, dadurch sind halt andere Dinge passiert. Und ja, wenn man eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten hat, dann muss man sich, oft, sich sehr oft nach der Decke strecken und es ist uns gelungen, heute halt die Eigenkapitalsituation schon in den sechs Jahren jetzt deutlich zu verbessern. Mit Ihrer
0: Präsidentschaft ist natürlich in erster Linie, nicht in erster Linie, aber in sehr Großteil natürlich das Stadion verknüpft und verbunden. Ich habe jetzt eine, wobei das Stadion, die Idee des Neubaus kam ja, glaube ich, schon noch war ja schon vorher auch da. Also die Idee des
1: Neubaus ja. gibt es, ich habe jetzt nachgelesen, seit den späten 90er Jahren. Ja, ja. Ja. Aber jetzt wirklich
0: konkret, kann man es jetzt ungefähr sagen, wie viel Michael Kramer steckt im neuen Stadion und wie viel noch Rudi Edlinger steckt im neuen Stadion? Kann man das irgendwie
1: quantifizieren? Ich, ich würde es nicht quantifizieren, ja. ich würde es anhand der Chronologie versuchen zu erklären. Ähm, das Thema Neustadion ist immer wieder aufgetaucht. Ja. Keine Vermarktungsmöglichkeiten, äh, zu klein. Und es wurde dann tatsächlich in den, in den 2010er Jahren richtig baufällig. Also, wenn man mit dem Steffen Retter hat es abgetropft ja, ja. in der Kabine am Platz und wo man aufgeschaut hat, also das war 70er Jahre Schaben, hat man überall gefunden. Das ist okay, solange er sicher ist, aber es war unsicher. Und dann gab es lange Zeit die Diskussion, ja renovieren wir dieses Stadion oder bauen wir ein neues. Und das, was, wo der Rudi Edlinger schon sehr wohl eine Entscheidung getroffen hat, aus dem damaligen Präsidium heraus, sozusagen nach einer Evaluierung, wir renovieren nicht, sondern wir wollen neu bauen. Und damit hat er mir den ersten Pflock eingeschlagen. So und dann kam... Meine Aufgabenstellung, zu sagen, na gut, okay, äh, absolut d'accord, wir bauen neu und wir bauen neu in Hütteldorf. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Daher muss man einen Businessplan machen, muss eine Finanzierung aufstellen, muss die, die, die verschiedenen Pläne, die da waren, verdichten und eine Anbieterauswahl machen. Und das war dann, waren dann die Schritte, die wir getroffen haben. Also der Rudi hat auch in der Öffentlichkeit schon sehr viel Feld aufbereitet, vor allem auch bei der Politik, indem er gesagt hat, dieses Stadion zu renovieren, bringt nichts. Wir müssen neu bauen, weil das ist die Zukunft von Rapid. Und somit hat er quasi den Boden geebnet und wir haben dann begonnen zu bauen.
0: Weil die ursprüngliche Widmung, äh, die, die, der Zuschuss der Gemeinde war ja eigentlich für die Renovierung. War genau, das, Renovierung? Das, war auch, ja. das
1: war auch zu dem Zeitpunkt ähm, noch so, wie wir das übernommen haben. Und wir haben dann aufgrund der Businesspläne und auch des Gewinnens der Allianz als Naming Ride Partner für das Stadion konnten wir die Stadt davon überzeugen, diese 20 Millionen, die ja notwendig gewesen wären für die Renovierung des alten Stadions, die quasi widmungsfrei zu stellen, also dass sie auch für einen Neubau verwendet werden darf.
0: Das heißt, da kann man, kann man sagen, die ersten Monate, Jahre der Präsidentschaft war das Stadion die dominierende Agenda. Ja, Umsetzung, absolut. Bau, also dann Installierung und ja. Eröffnung. Sowieso, Personal also das Eröffnung. war,
1: ja, also die Planung fertigstellen, die Anbieterauswahl, die Businesspläne fertig machen, die Finanzierung aufstellen, den naming Right partner finden, dann das Projekt überwachen. Wir sind ja voll in der Zeit fertig geworden. Wir sind de facto mit einer Abweichung, glaube ich, von 1,5 Prozent im Budget geblieben. Und wir haben dann natürlich während des Baus schon begonnen, in, in sieben Projekten die, die Stadion-in-Betriebnahme vorzubereiten Und das alles hat natürlich schon die, die ersten drei Jahre inhaltlich dominiert. Wir hatten das große Glück, dass wir damals halt äh, im Nachhinein betrachtet, sportlich eine ausgezeichnete Führung mit dem Zoki Parisic hatten. Wir wussten es damals halt nicht so zu schätzen, die drei Vizemeistertitel. Ähm, rückblickend betrachtet, war das schon sehr genial, weil in der, in der dritten Saison äh, vom Zocki waren wir nicht nur Gruppensieger in der Europa League, sondern waren auch relativ knapp ja, dran. Das Frühjahr
0: hat es sehr gut angefangen. Das, das ja. Frühjahr war ja.
1: richtig gut ja. und ja. dann kam dieser Bruch bei diesem blöden Admiralspiel, ja. kann ich mich noch genauer genau. genau. erinnern, ja. weil wir vier noch nicht daheim verloren haben, sonst hätten wir damals hätten das man die, die Tabellen Genau, Und
0: dann, war dann, das
1: haben wir noch die, dann hätten wir die Tabellenführung übernehmen können, weil das war ein Sonntagsspiel und wir waren, glaube ich, ein Punkt hinter so etwas. Was soll's. Aber klar, die dominierende Aufgabenstellung in den ersten drei Jahren war der Stadionbau. Und natürlich auch Mitgliedergewinnung. Man darf nicht vergessen, wir haben ja, wir haben ja vollmundig die Aussage getätigt, wir wollen 10.000 neue Mitglieder gewinnen. Und damit Arbeitsgruppe eingesetzt, wie schaffen wir es, neue Mitglieder zu adressieren, wie, wie schaut das aus, gibt lebenslange Mitgliedschaft, hat es auch eine Arbeitsgruppe gegeben, wo Mitglieder mitgewirkt haben, um die zu entwickeln. Und das sind alles Themen, die wir heute schon vorangetrieben haben.
0: Ähm, Sie haben mir das
1: Stichwort ein bisschen jetzt in den schon
0: gegeben mit dem Zogi Barisic. Ähm, ich habe das den Mario Sonleitner vor einigen Wochen auch schon gefragt. Er hat es mir indirekt ein bisschen bestätigt. Die, der damalige Trainerwechsel, das also vor der Saison 2016, sprich also kurz vor der Eröffnung des Stadions, für viele war das so eigentlich der Beginn dessen, was wir heute als die große Rapid-Krise oder die große Problematik ansehen, mit vielen Trainerwechseln, vielen Sportdirektorwechseln, unruhigen Zeiten, ähm, dann schließlich auch mit sportlichen Miss-, großen Misserfolgen wie Fünfter, 5.7., kein Erreichen des Europacups. Kann man das jetzt so simpel sagen, das war damals einfach? Ich meine, Sie haben jetzt damals zugegeben, das war eigentlich einer Ihrer größten Fehler. War das wirklich, kann man das sagen, war das der Beginn?
1: Naja, es ist schon so, dass rückblickend betrachtet, äh, ich erkläre vielleicht die Situation. Wir waren dreimal Vizemeister, wir bauen ein neues Stadion, wir haben finanziell sehr gute eine sehr gute Ausgangssituation und wir haben einen Sportdirektor, der damals eigentlich relativ fest im Sattel gesessen ist, mit auch relativ viel Erfahrung, wie den Andi Müller, der heute schon immer wieder sagt, wenn wir wirklich angreifen wollen, dann brauchen wir auch äh, da nicht immer so einen weichen Trainer und müssen wir auch da was tun, sonst werden wir nie Meister. Gut, okay. Und wir sind halt dieser Empfehlung gefolgt. Wir haben dann mhm. wirklich Transfers getätigt, wie, wir, wie sie bei Rabbit noch nie getätigt wurden. Wir haben den Traustas gekauft, ja, vom, äh, wo sind damals, die Euro. Genau. das ja, war ja, erst der genau, Nachtauer, vor, aber vorher, vorher fixiert war, worden. Und ja, auch dann gekommen, ja. Mocinic, auch groß angekündigt, Superspieler, alles da und dann noch ein, ein Trainer, der jetzt uns wirklich auf bringen wird. Und wenn man das jetzt alles so betrachtet und wir sind dieser Empfehlung gefolgt, und es war natürlich ein Fehler, überhaupt keine Frage, denn die kontinuierliche Arbeit, die der Zoki aufgebaut hat, die aber ein bisschen verdeckt wurde durch diese durch dieses permanente Vorantreiben, ja, wir müssen den nächsten Schritt, wir können. Und, und das wollten wir natürlich auch. wenn man ein neues Stadion, wir haben viel Geld, wir können Transfers machen, wir wollen jetzt Master werden. Und okay, wenn der Sportdirektor jetzt sagt, so geht's, dann sagen wir, gut, okay, passt, dann, dann machen wir das so. Und die Aufbauarbeit, die geleistet wurde, sieht man dann nicht so, wenn man ein bisschen blind wird durch die ähm, möglichen Erfolge der Zukunft. Gut. So ist es gelaufen. Und dann, dann stellt man, das ist wie, beim, wie eine Weichenstellung. Ja? Das ist nicht wie ein, wie ein kleines Auto, das man dann herumreißt und dann kann man wieder korrigieren. Sondern wenn man so eine Weichenstellung macht, dann ist es wie, wie, wenn der Zug jetzt in die andere Richtung fährt. Und der ist jetzt relativ lang in die falsche Richtung gefahren. Und wir haben versucht, Schritt für Schritt die Dinge zu korrigieren. Äh, Freddy Pickel war schon dann eine Personalentscheidung, um Ruhe und Stabilität hineinzubringen und Kontinuität. War auch so, er hat damals in einer schwierigen Trainersituation meiner Ansicht nach sehr gut agiert, hat mit dem Damian die viele Gespräche geführt, versucht, dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer zu kitten, zusammenzuführen. Und hat dann auch, wie ich meine, die richtige Entscheidung getroffen, nicht den nächsten Cheftrainer zu holen, sondern jemanden, der dem die Mannschaft vertraut hat, zum Cheftrainer zu machen. Das war damals der, der Goran Djuric. So. Das war die Situation, aber natürlich ist der Zug mit diesen Trainerwechseln, mit Büskens, Kanadi und dann Djuric in kürzester Zeit, das ist für, für eine Mannschaft nicht positiv.
0: Jetzt nur ganz kurz zum Wechsel 2016 zu kommen. Das muss ja nicht nur jetzt sportlich war es ja ein Problem, aber war das nicht für Sie auch irgendwo als menschlicher Problem? Weil der Zocchi, ich kenne mich jetzt nicht persönlich, aber ich weiß, dass der Zocchi ein äußerst integrer und sehr, sehr beliebter Mensch und, und Trainer war. Äh, auch was ich so, das glaube ich zu wissen, dass auch die Mannschaft. Das nicht so ganz leicht weggesteckt hat, dass ihr Trainer auf einmal weg war. Also man hat ja auch sehr gutes Auge für junge Spieler gehabt. Es waren ja sehr viele junge Spieler, auch von der zweiten Mannschaft da, die auf einmal irgendwo ihren Ansprechpartner auf verloren haben. Und dann kommt der Mike Büskens, will ihm jetzt keinerlei Dinge unterstellen, aber ich kann mich nur erinnern im Sommer, er hat gespielt mit 12 er hat nie gewechselt, er hat nie rotiert, die Mannschaft war im September Oktober komplett erledigt. Ja der Steffen, genauso wie der Sonnleitner haben nur noch Nebenrollen gespielt, ja, warum auch immer, und irgendwie hat dann eine Abwärtsspirale begonnen, die in Wahrheit bis heute noch nicht wirklich geendet hat. Kann man das so,
1: sehe das richtig? Ja, na, absolut, ja. Das, ist, das ist richtig, und weil, weil deine Frage war, ob ich das persönlich, ja, ja das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich habe eigentlich immer ein ein sehr gutes Verhältnis mit dem Zock gehabt und wir sind oft, wenn wir am Europacup im Flieger gesessen sind und er hat gerade das, äh, das Birkel vom Asen Wenger gelesen oder war es der Ferguson? ich bin mir nicht mehr so sicher einer von den zwei Langzeit.
0: der Ferguson hat zu der Zeit ein Buch auch gemacht, ja, das kann schon der Ferguson gewesen vielleicht sein vielleicht der
1: ja. und dann haben wir so gesagt, na das wäre ja ein Plan, so wirklich einmal nachhaltig was zu implementieren und ähm, aber wir haben das in einem sehr langen Gespräch aufbereitet und, und versucht für uns auch zu hinterfragen, warum das damals so zustande gekommen ist und ähm, haben die Gründe dafür gefunden, auf beiden Seiten. Und damit belassen wir es jetzt.
0: Gut, damit lassen wir ja. das Thema Zoki 1, wenn man so will, jetzt beiseite. Ähm, Allerdings könnte sich unter Umständen eine weitere Baustelle aufmachen, weil nämlich äh, man hört von einigen Kandidaten, die von Medien oder wie auch immer ins Spiel gebracht werden, die dann so Aussagen tätigen: Na, es wird, wenn ich komme, quasi alles anders werden. Es wird auch sehr, sehr starke personelle Änderungen geben. Und da äh, gibt jetzt auch die Gerüchte, dass vielleicht dann der eine oder andere mit der aktuellen sportlichen Besetzung nicht einverstanden ist. Besteht nicht die Gefahr, dass der Zockefeld im November? Obwohl man seine Arbeit vielleicht noch gar nicht eigentlich beurteilen kann, denn Sportdirektor kann man meiner Meinung nach erst nach zwei, drei Transferperioden genau. wirklich beurteilen. Besteht nicht denn hier auch wieder eine Gefahr, dass man sich wieder eine Baustelle aufweist?
1: Ich glaube, dass diese Gefahr mehr herbeigeschrieben wird, als sie tatsächlich besteht. Kein neuer Präsident wird im November kommen und wir sagen, alle schuldig, alle raus, wir machen alles neu. Jede Einigermaßen vernunftbegabte Persönlichkeit wird sie da hersetzen, wird Gespräche führen, wird sich die Arbeit anschauen und wird nach einem halben Jahr oder Jahr die Lage beurteilen, so kommen wir mit dieser derzeitigen personellen Besetzung dorthin, wo wir es den Mitgliedern versprochen haben. Und warum sehe ich die Gefahr nicht groß? Wenn jemand mit so einem Konzept antritt, dass er sagt, bei mir wieder alles anders. Ja, wir, ohne dass ich mir das so anschaue, im, Oktober, im, im Dezember oder im Jänner sitzen da neue Geschäftsführer und ein neuer Trainer. Dann bin ich mir ziemlich sicher, werden Therapidmitglieder denjenigen nicht wählen. Und das Wahlkomitee wahrscheinlich vorher schon große Zweifel anmelden, ob das tatsächlich eine so integere Persönlichkeit ist, dass sie Rapidpräsident werden kann.
0: Ich mache jetzt kein name weil es gibt ja einige Namen, die so kursieren. Aber gibt es eine, wie soll man sagen, eine Richtung eines Nachfolgepräsidenten, bzw. Präsidium, wo Sie sagen, das würden Sie unterstützen? Sprich, den Weg jetzt weitergehen, Kontinuität? Oder ist man auch aufgestellt, dass man sagt, na, da kommt jemand vielleicht ganz von außen
1: und der geht ganz neue Wege? Ich glaube, es braucht schon beides. Es braucht ein Stück Kontinuität, aber es braucht da die, die, die Kraft und den Geist zur Erneuerung an einigen Gebieten und darum glaube ich auch, dass so sechs Jahre äh, recht eine gute Periode sind, wo, wo dann auch das Präsidium durchaus wechseln soll. Aber wenn man dann wieder alles auf den Kopf stellt, das wäre falsch. Deswegen ist zum Teil Kontinuität erforderlich, aber mit ein paar innovativen Dingen, die dazugehören. Empfehlungen abzugeben oder, oder Wünsche abzugeben, wäre sowieso falsch. Ich glaube, dass diejenigen, die sich seriös bewerben, äh, die Dinge beurteilen werden, sie anschauen werden und Konzepte vorlegen und dann wird man entscheiden, wer es wird.
0: Punkt der Erneuerung. Mir ist ein Interview von Helge Bayer in den letzten Wochen, ich glaube sogar auf Repiteform an dem Marek, habe ich mal angehört, wer hat damals ein Rücktritt erklärt und hat unter anderem einige Gründe genannt, warum er nicht mehr weitermachen will. Mhm. Abgesehen von seinen privaten Gründen, hat er einen interessanten Satz gesagt. Ähm, er hat gesagt, ich und andere haben immer wieder Ideen gebracht, neue Trainingsmethoden oder was auch immer, und immer wieder gab es zu hören, aber das geht nicht, weil. Und er hat gesagt, das war auch einer der Gründe, warum er im Sommer jetzt zurückgetreten ist. Das also war neben seinen privaten
1: Gründen.
0: Mhm, ich muss dazu sagen, ich habe auch zweimal mit Freddy Pickel gesprochen in anderen Rahmen. Und der Herr Pickel hat mir in anderen Worten aber er ist so zwischen den Zeilen auch ein bisschen, ein bisschen so in diese Richtung angedeutet. Ja, dass es Dinge gibt, strukturell oder wie auch immer wo man dann nicht durchkommt. Ist das etwas, was man, wenn man das vom Helge Bayer hört, ich weiß nicht, ob Sie das Interview damals ganz gehört haben, nimmt man das wahr, versucht man das zu analysieren, was war da, was meint der Helge genau?
1: Selbstverständlich versucht man das zu analysieren, ähm, aber jetzt in der Aufgabe des Helge Bayer, ähm, das trinkt relativ, wenn er etwas hat, was bei ihm, nicht geht oder nicht zugelassen wird, das dringt relativ selten bis zum Präsidenten vor. Er in erster Linie ist er mit dem Cheftrainer und mit dem Sportdirektor im Austausch und es wäre mir jetzt kein Problem bekannt, das der Helge Bayer adressiert hat, das bis zum Präsidium gekommen ist und das Präsidium gesagt hat, das geht nicht. Weil. Oder. Na wieder, ich, ich
0: plaudere jetzt euch ein Geheimnis. an, das hat er ja in einem Interview und Nein, aber muss man,
1: muss man fragen, was ja. er tatsächlich meint. Ja, ähm, für immer wieder Gespräche und ich habe mit dem Helge Bayer auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gehabt und wenn es jetzt wirklich etwas gewesen wäre, wo ich ihm hätte helfen können dabei, glaube ich hätte er was gesagt. So, und beim Freddy Pickel, ähm, so ich jetzt einmal, ja, mag schon sein, dass es da Dinge gegeben hat, wo man gesagt haben, die gehen nicht, das waren aber dann maximal finanzielle Gründe. Und er hat uns immerhin den teuersten Kader der Rapid geschichte zusammengestellt, also, so viel geht nicht, hat es da nicht gegeben.
0: Ja, wie gesagt, ich. Ja. Bin spe Und speziell das Helge-Interview, das hat, hat mir ein bisschen meine Ohren, äh, da habe ich meine Ohren geöffnet, weil auch das möchte ich im Präsidenten fragen. Ja, ähm, aber da bin
1: ich zu wenig Insider. Okay. Also, ich, das ist die Arbeit des Trainerteams in Wahrheit. Der Helge ist ein Bestandteil des Trainerteams mit dem Didi jetzt in der letzten äh, Funktionsperiode, im letzten Dreivierteljahr. Und also, da ist kein. Problem, das er adressiert hätte, bis zu mir vorgedrungen. Die letzte Saison,
0: noch einmal kurz zum Analysieren, ähm, es wurde ja der, die Qualifikation zur Gruppenphase, ja, so hat es auch Freddy Pickel immer kommuniziert, quasi alles untergeordnet. Also primäres Ziel war im Sommer 2018 die Qualifikation für die Gruppenphase. Mhm. Die Meisterschaft hat man bewusst, unbewusst äh, ein bisschen beiseite geschoben. Der Fredi Pickel hat auch den da ja auch immer in Schutz genommen. Er hat gesagt, ja, das ist die Vorgabe vom Freien, die Qualifikation für die Europa League ist primär zu behandeln. Stimmt das? Wurde das so? Und war das eine unbedingte wirtschaftliche Notwendigkeit? Oder warum hat man sich so ganz, ganz extrem auf diese Qualifikation für die Europa League konzentriert und dadurch die Meisterschaft eigentlich links liegen lassen mit den Ergebnissen, dass wir die einmal zu den ersten
1: sechs gekommen sind? Also es stimmt, es war unsere gemeinsame Entscheidung, inklusive Trainerteam, inklusive Sportdirektor, inklusive Präsidium, die Europacup-Gruppenphase-Qualifikation als erstes Ziel in dieser, in, diesen langen, in dieser Saison zu adressieren und dem in dieser Phase einmal die Dinge unterzuordnen. Okay. So haben wir gemacht? Stimmt so. Warum ist es wichtig? Nicht nur aus finanziellen Gründen, natürlich auch, es erhöht den Handlungsspielraum. Aber, wenn man sich anschaut, mit welcher großen Begeisterung Spieler, alle, die im Rapid-Umfeld arbeiten und auch die Fans internationale Spiele besuchen und mit welcher Hingabe Sie das wollen, dass Rapid International spielt, als Abwechslung zum Ligaalltag, dann weiß man, dass es nicht nur wirtschaftliche Gründe sind. Und die wirtschaftlichen Gründe sind ja doppelt wirtschaftliche Gründe. Der erste Grund ist, weil man dadurch unmittelbare Einnahmen hat, nämlich aus dem Stadion bzw. aus den UEFA-Einnahmen, aber auch für unsere Spieler und für, für den Bereich des Transfergeschäfts eine europäische Bühne hat. Und damit, man kann sich das anschauen, wenn man international spielt, sind die Transferlöse einfach höher, als wenn man nur national spielt. Aber das stimmt, das war so. Und niemand von uns hat damit gerechnet, dass wir in Kombination mit zum Teil Einkauf von Spielern, die nicht fit waren, die sie dann noch verletzt haben, wo außer Form war, und also, dass diese Dinge so laufen, dass wir uns den ganzen Herbst nicht erholen von der Geschichte. Ja? Und dass wir damit Gefahr laufen, ins so untere Playoff zu kommen. Das hat niemand auf der Uhr gehabt. Also, wir haben gesagt: Okay, wenn wir, wenn wir Fünfter werden und über dem Strich sind, alles gut. Und im Frühjahr greifen wir dann an. Und man sieht ja auch, dass deutsche Vereine, wie zum Beispiel Leipzig, im Herbst, wie sie Gruppenphase gespielt haben, ziemlich weit unten waren. Und im Frühjahr dann noch ganz locker den Champions League-Platz sich geholt haben. Ähm, ja, es war so. Und, aber damit, dass das solche Konsequenzen hat, damit hat niemand gerechnet. Konnten wir auch nicht rechnen damit.
0: Gut, dann schließen wir auch einmal die vorige Saison ab und genau. schauen wir nach vorn. Ähm, es gibt einen Vorwurf, der auch immer wieder kursiert, dass es zu wenig Sportkompetenz im Präsidium gibt. Mhm. Jetzt hat im Profil, es war ein vor zwei Wochen ein langer Artikel im Profil, wo mhm. auch die, Causa, also die, Person, die Person Josef Hickersberger angesprochen wurde der sich in diesem Gespräch nicht sehr positiv über, die, über seine Möglichkeiten geäußert hat, und, ähm, aber generell eigentlich auch zugegeben hat, er ist viel zu weit weg eigentlich vom modernen Fußball und so quasi, ich kann ihm ja eh nicht helfen. Ist der Vorwurf richtig, dass es zu wenig Sportkompetenz gibt? Oder, man, oder macht es eigentlich keinen Sinn, sich quasi noch einen Sportdirektor ins Präsidium zu holen, wenn man eh schon einen verantwortlichen Sportdirektor plus einer Trainer, eines Trainers hat.
1: Also zuerst einmal muss man sagen, das war ja kein wörtliches Zitat vom Josef Fickersberger, sondern das war die Interpretation seiner Aussagen durch den Journalisten. Das ist immer ein großer Unterschied. Ich ja. habe ja, schon ein paar Mal mit dem Josef drüber gesprochen. den kommen. Josef Fickersberger kennt. So, ja. wo, wo war der Josef Fickersberger eingebunden? Nämlich bei der Auswahl des derzeitigen Sportdirektors. Und was, wen soll man sonst nehmen, wenn man nicht neben wir haben den Josef genommen und dazu noch den Gary Wilfurt. Ebenfalls ein, ja. eine Rapid-Legende. Fußball interessiert, was selber Nachwuchstrainer, ist permanent an Bord. Um hier zwei Fachleute dabei zu haben, die auch aus der Sicht eines ehemaligen Fußballers, Profifußballers, Rapidlers, Trainers, mit all der Kenntnis des Fußballs hier einen Beitrag zu leisten bei der Auswahl des richtigen Sportdirektors. Das ist der Punkt. So, jetzt stellt sich die Frage, was ändert sich, wenn man jetzt, oder wen, wie, wen soll man ins Präsidium holen mit Sportkompetenz? Ich habe das ja auch oft überlegt. Das darf jedenfalls niemand sein, der selbst Trainer oder Sportdirektor werden will. Weil sonst sitzt der im Präsidium und sagt die ganze Zeit, na bitte, was die machen, ist ja Witz. Ja? Ich würde es, ich kann das viel besser. Sondern es muss jemand sein, der quasi über den Dingen steht, kein persönliches Interesse mehr hat an einer Hauptanstellung, in der Sportabteilung des Eskarabit, sondern wirklich ehrenamtlich mit Rat und Tat zur zu Seite steht, aber trotzdem noch auf der Höhe der Zeit ist. Das ist nicht einfach zu finden. So, jetzt gibt es Überlegungen von den neuen Präsidentschaftskandidaten, bin ich mir sicher, jemanden äh, dazu zu holen, weil man sich ja das Leben als Präsident doch viel leichter macht. Wenn dieser Vorwurf der nicht vorhandenen Sportkompetenz dann in die Lehre geht, dann muss irgendwas anders schuld sein. das. Dass die Mannschaft nicht gewinnt. Und darum ist es ein schwieriges Thema. Und ja, ich lasse mir den Vorwurf eh gefallen. Es, es ist wie es ist. Wir haben versucht, eben durch das äh, Hineinnehmen von Günther Kaltenbrunner in den Beirat und von Josef Hickersberger in den Beirat dieses Manko auszugleichen für die wichtigen Personalentscheidungen. Günther Kaltenbrunner war beim Freddy Pickel dabei, wie man ausgesucht haben. Der Josef Hickersberger war jetzt dabei beim Zoran Parisic.
0: Ja, aber auch der Günter Kaltenbrunner, da gab es in den letzten Tagen auch einige Medienberichte, war ja auch sehr kritisch, was seine Zusammenarbeit oder seine Beratertätigkeit, oder wie man sie auch bezeichnen will, hm. hat er sich auch, sagen wir sehr kritisch geäußert. Ja.
1: Ja. Ist ja eh okay, aber es soll sich daran zurückerinnern, ob er dabei war und ob er sich nicht auch für den friede Pickel damals ausgesprochen hat oder nicht. Das vergisst man dann sehr schnell. Ja. Okay. Er war dabei okay. und der hat auch sich für den Fredi Pickel ausgesprochen.
0: Erer Er Pickel ganz kurz zusammen, was bleibt von Fredi Pickel? Abgesehen von seinen Transfers, die man durchaus so oder so sehen kann. Aber hat er im Hintergrund ähm, schon für Strukturen gesorgt oder versucht, Strukturen zu am Weg zu bringen, wie vielleicht auch das Trainingszentrum, Scouting, hat man von immer wieder gehört, muss neu aufgestellt werden, medizinische Abteilung, auch da ist ja einiges unter seiner Ära passiert. Definitiv, also
1: die, was medizinische Abteilung betrifft, Reha-Trainer einführen, auch da hat er einige richtige Schritte gesetzt, mit dem Trainingszentrum, da hat er nichts zu tun. Ah, also das ja, war... Das war Christoph Peschek beziehungsweise okay. mit Unterstützung des Präsidiums, Aber da hat die, die Hauptarbeit der, der Christoph Peschek mit seinem Team geleistet, dass das auf die Reihe gebracht wird. Inhaltlichen Input, wie das auch schon so natürlich. Aber da geht es ja in dieser Phase, um die das überhaupt festzulegen, geht um ja, wirtschaftliche Kriterien. Aber ansonsten, ja, was, was die Strukturen, der Nachwuchsarbeit, Reha-Trainer, also das ganze Thema Rehabilitation, Ernährung, das, da hat er schon einiges gemacht.
0: Jetzt muss ich ein Thema ansprechen, wo ich mich auf ein bisschen dünnes Eis begebe. Und zwar ähm, gibt es von einigen Fans, auch in meiner Generation, ähm, ein bisschen ein Unwohlbefinden. Einerseits ist man, sieht man natürlich, dass der Verein professionalisiert wird, in vielen Bereichen. Andererseits hat man teilweise auch das Gefühl, der Verein wird unter Anführungszeichen etwas kälter. Und sehr, sehr kommerziell ausgerichtet. Mhm. Ja, jetzt ist schon klar, es sind wirtschaftliche, wirtschaftliche Notwendigkeiten vorhanden. Kann, können Sie, Sie sind ja nicht nur, wie gesagt, nicht nur Präsident, sondern auch Fan einer Generation, die eher meiner angehört. Es gibt nicht wenige, ich will es gar nicht quantifizieren, jetzt sagen Sie sich zu eine enorme Gruppe, aber es gibt ein paar, die sagen, ach, es ist einfach irrsinnig viel Remedemium Rapid. Es ist im Stadion erleben, es ist teilweise. Ja, markt ähnlich geht es dazu und, und die Spieler werden immer wieder eingesetzt und dort und dort. Es fehlt der Fokus, die Spieler werden auf Händen getragen, obwohl es gegen die Admirer verlieren in der Südstadt jemals liegt. Zwei Tage später müssen sie irgendwo wieder ein Event veranstalten oder bei einem Event teilnehmen. Man wirft halt vor, dass manchmal finanzielle, wirtschaftliche oder kommerzielle Interessen dem Fokus auf das Spiel am Wochenende oft hintangestellt wird. Kann man diesen ja, ich weiß, es ist wie gesagt dünnes Eis, weil das jetzt ist es klar, dass man es das Geld braucht. Wir wollen ja eine gute ja, Mannschaft nein, nein,
1: haben, nein, aber es glaube, Sie wissen, okay. was ich meine. Ja, ja ich weiß. Also, was ich nicht nachvollziehen kann, und das hat man auch noch erklären können, was es bedeutet, der Verein wird kälter. Ich habe das öfter gehört, aber die, wo, was wird kälter? Also wir, ich versuche erstens einmal mit, mit jedem... Persönlich zu reden. Ich gehe zu vielen Veranstaltungen mir. Ich, ich versuche wirklich Rapid zu repräsentieren, egal wo, egal in welcher Gesellschaftsschicht von Rapid. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Aufgabe des Rapid-Präsidenten ist. Wir sind halt etwas größer geworden. Und wenn man mit den Fans redet und sagt, ja, ja, der Block hatte 7.000 Leute und 2.000, da war irgendwie mehr Nähe da. Ja, wir sind größer geworden. So. Aber kälter hat man noch niemand erklären können, was das heißt. Es ist, wir, wir machen eine derartig aus meiner Sicht gute Betreuung von Fans und Mitgliedern mit dem Andi Marek und seinem ganzen Team. Das ist außergewöhnlich. Wann wir zu Auslandsreisen fliegen, steht dort der Andi selber und gibt jedem sein Ticket in die Hand. Was ist denn da heute dran? Bitte, das soll man mir wer erklären. Die werden auf Händen getragen. Das sieht's. da wird alles organisiert. Das gibt es bei keinem anderen Verein. Es ist wirklich Wahnsinn. Für mich nicht nachvollziehbar, wie man sowas sagen kann. Und es ist Schwer ungerecht gegenüber jenen, die da jeden Tag ihr Bestes geben, um die Fans und die Mitglieder zufriedenzustellen. So, das ist der erste Punkt. Das zweite Punkt der zweite Punkt ist die Defokussierung. Ähm, die sportliche Führung hat gegenüber allem, was den Einsatz von Spielern bei Events oder Sponsorenveranstaltungen usw. So betrifft, ein Vetorecht. Der sagt, nein, der kommt nicht, dann kommt er nicht. Und wenn der sagt, der Termin muss verschoben werden, dann wird er verschoben. Die sportliche Führung hat immer das Vetorecht und kann immer sagen, ja, nehmt zwei verletzte Spieler, schickt sie die dorthin. Aber auf der anderen Seite stelle jetzt einmal die Frage, was wäre denn, wie viele Zuschauer hätten wir, wenn wir, wie du das gesagt hast, das ganze remit mit rundherum nicht machen würden? Hätten wir dann so viele Zuschauer wie in den 90er Jahren? wo wir sportlich super erfolgreich waren, aber vor 3.000 Leuten gespielt haben? Oder in den 80er Jahren, wo wir Serienmeister waren und vor 2.500 Leuten gespielt haben? Oder geht es bei Rapid schon auch um mehr als nur das Fußballspielen, weil wir immer sagen, wir sind eine Gemeinschaft? Wenn wir das Remi theme wie zum Beispiel Käfigtour, Jugendtage im Stadion, Einladung von Schülergruppen und Nachwuchsmannschaften ins Stadion, um Rapid zu erleben, wenn wir das nicht machen... Sterben wir aus. In Wien haben 30 der Kinder Migrationshintergrund. Die werden vom Vater nicht mit Rapid sozialisiert. Die werden sozialisiert mit Fenerbahce Istanbul, mit Roter Stern Belgrad, mit Dynamo Zagreb, mit was auch immer, aber nicht mit Rapid. Wir müssen denen Rapid näher bringen. Mit der Schule, durch Einladung ins Stadion, durch die Käfigtour mit unseren Spielern. Sonst gibt es Rapid nicht mehr. Nur deswegen, sage ich, weil wir das machen, haben wir in der Bundesliga-Umfrage bei den Jungen, ich glaube 16-29-Jährigen, bis 38% Rapid-Anhänger, die Austria hat 2%. Und dann kommt noch eine Komponente dazu. Wo sieht man denn heute Fußball noch? Österreichische Bundesliga. Im PTV, oder? Wenn ein Vater einer Familie mit Migrationshintergrund, die schon gut integriert ist, PTV sich leisten muss, dann kauft er sich jenen Sender, wo er seine Lieblingsmannschaft sieht. Und wie gesagt, er wurde nicht mit Rapid Wien sozialisiert. Wir sind auch nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, außer in den Zusammenfassungen. Und deswegen müssen wir diese Arbeit tun, sonst gibt es für Rapid keinen Nachwuchs auf der Fanseite. Und die Kombination von den Aktionen, die wir setzen, um Jugendliche zu Rapid zu holen als Fans, in Kombination mit unserem einzigartigen Stadionerlebnis, das durch den Block West gestaltet wird, das ist die Attraktion. Weil jetzt der sportliche Erfolg auch noch dazu kommt, müssen wir Stadion eher ausbauen.
0: Stichwort ORF. Ganz kurz, gibt es Probleme mit Sponsoren wegen einer geringeren TV-Präsenz? Gibt es valide Zahlen, gibt es valide
1: natürlich, Quoten für, natürlich für Sky? Gibt, und natürlich so gibt es valide Zahlen, natürlich gibt es unterschiedliche... Bewertungsgrundlagen von dem, was an Sky, bei Sky zu Zusehern vorhanden ist. Aber die Unternehmen, die hier sponsern, haben ihre eigenen Methoden, das zu bewerten. Wir versuchen das halt durch, durch einen hervorragenden Auftritt in den Online-Medien, mit RapidTV, mit einer guten Online-Berichterstattung zu kompensieren. Und bisher ist es uns gelungen, alle Sponsoren so weit zu präsentieren, dass keiner gesagt hat, bei der OF wegfällt, reduzieren wir den Betrag.
0: Der Gedanke einer Einzelvermarktung ist ja noch irgendwo in einer Schublade oder ist das im Moment hintangestellt?
1: Also ich werde das Wort jetzt nicht mehr in den Mund nehmen in meinen nächsten in den verbleibenden dreihalb vier Monaten, weil wir das analysiert hatten. Wir haben den Plan gehabt für eine Einzelvermarktung haben dann den Kompromiss gemacht unser Zugeständnis an die Bundesliga, obwohl wir diejenigen sind, die am meisten natürlich verlieren durch den Wegfall des ORF und durch die nicht, durch die nicht in, äh, in Implementierung der Einzelvermarktung haben wir aufgrund des, des TV-Schlüssels des alten TV-Schlüssels gesagt, okay, wir stimmen zu, die Herren vom Lask und von der Mira haben versucht, es dann noch ein paar Monaten Auf aufzuschnüren. Ist auch jetzt zum Teil aufgeschnürt worden. Der Kompromiss, der, der ist aus meiner Sicht ein tragfähiger ist, der da beschlossen wurde, nach dieser Clubkonferenz vor einigen Monaten, der ist es jetzt. Deswegen nehme ich das Wort auch nicht mehr in den Mund. Und soll so sein, die, die nächsten Jahre bleiben wir in diesem Vermarktungsschlüssel drinnen. Jetzt kommen wir langsam zum
0: Schluss, weil ich glaube, Sie haben ja gerade den nächsten Termin. Ähm, noch eine kurze Frage, wenn dann Ihre Amtszeit vorbei ist, bleiben Sie dann normaler Fan oder kommt dann in eine andere Funktion, Ethikrat oder... oder
1: also ich bleibe jetzt einmal normaler Fan, Mitglied des Business Clubs. Ich habe mir schon sicherheitshalber äh, eine Loge gemietet für, für die nächsten drei Jahre dann danach. Also ich möchte schon rapid weiterhin tatkräftig unterstützen in jeder Hinsicht und wer dann endlich einmal wieder ein Spiel in Ruhe anschauen können.
0: Gut, hoffentlich wird das auch ein Vergnügen werden. Letzte Frage... Für noch. mich ist
1: jedes Rugby-Spiel ein Vergnügen.
0: Ja, aber das Endergebnis war halt nicht immer, war ja nicht immer nicht so immer. vergnüglich Bestimmt, die letzten ja. Jahre. Ähm, kurze Frage noch zum Fan-Thema. Es gab ja in der letzten, in der natürlich auch das eine oder andere Problem. Ja, brauchen wir jetzt glaube ich nicht verheimlichen. Gab es äh, da im Hintergrund dann Sponsoren, die gesagt haben, wenn es die jetzt nicht alle aussehen hat, dann kriegen wir ein Problem? Sie haben ja grundsätzlich, aber immer den, Ko immer wichtig war, glaube ich, auch immer die Kommunikation. Die ist ja immer aufrechterhalten, auch in schwierigsten Zeiten. Ja. Aber gab es dann nicht schon von Seiten der Sponsoren
1: Druck? Eine der größten Herausforderungen für einen Rapid-Präsidenten ist, die unterschiedlichsten Interessensgruppen im Sinne der Gemeinschaft rapid zueinander zu bringen und Verständnis füreinander zu schaffen. Und natürlich hat es da äh, Sponsorengruppen gegeben, die nach dem einen oder anderen Vorfall gesagt ist ein Wahnsinn, jetzt mir ist es endlich. Aber es ist dann die Aufgabe auch des Präsidenten, Verständnis füreinander zu schaffen. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und meine Aufgabe ist es dann, die, diese zwei Seiten der Medaille für beide Gruppen sichtbar zu machen. Warum muss sie ein Sponsor aufregen, wenn das passiert? Und auf das den der aktiven Fanszene klar zu machen und auf der anderen Seite aber auch, die Motivationslage und die Hintergründe der aktiven Fanszene für die Sponsoren transparent zu machen. Und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen sehr gut gelungen. Hat manchmal ein bisschen persönliche Kraft und Einsatz erfordert, aber wenn man heute so schaut und wenn man gerade beim Business Club das beobachtet, wenn die Leute dann rausgehen und das Spiel beginnt, ist der erste Blick nicht aufs, auf das Spielfeld, sondern nach rechts zum Block West und die Kamera kommt aus und das wird gefilmt und ich erzähle immer sehr gern bei der Gelegenheit eine, eine Geschichte meiner, mit meiner Ex-Schwägerin, die statt meinem Bruder äh, meinen Neffen einmal zu einem Rapidspiel begleiten musste, weil er keine Zeit gehabt und hatte und äh, mein Bruder hat keine Zeit gehabt und ähm, der Neffe hat sich das zum Geburtstag gewünscht und da war halt dann die Mutter mit ihm da und die war noch nie auf einem Fußballplatz und hat mit Rapid nichts am Hut und die ist in der Halbzeit zu mir gekommen und hat gesagt, also, das Spiel, das interessiert mich ja nicht so. Aber, aber was die da die ganze Zeit machen, das ist ja wirklich ein Erlebnis. Und die ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie jetzt so eine richtig bodenständige Kurvensteherin ist, sondern das ist gehört halt zum Stadionerlebnis dazu und das macht dann schon den Unterschied aus. Gut, jetzt noch zum
0: Abschluss einen ganz kurzen Word-Rap. Okay. Dann sind okay. wir fertig. Das Hanabi-Stadion ist bzw.
1: war für mich eine alte Heimat. Der Block West ist für mich ein klares Unterscheidungsmerkmal von Rapid gegenüber allen anderen Vereinen. Rapid in fünf Jahren hat mindestens einen Titel mehr. Erfolg mit allen Mitteln. ist nicht immer der richtige Weg. Tradition ist für mich die Grundlage für die Zukunft.
0: Und Rekordmeister bleiben wir für immer. Dann bedanke ich mich bei Michael Kramer für die Zeit. Ich hoffe, es waren einige interessante Informationen dabei. Danke auch den Zuhörern und den Zuhörerinnen und wünsche allen noch eine schöne Zeit.